0: thì trước tiên này Nami xin phép chia sẻ về nỗi sợ của mình trước. À, thực ra thì trong cuộc đời của mình nó có rất là nhiều người sẽ hỏi mình là em thích gì, à, điều gì làm em vui, à, nhưng mà rất là ít ai hỏi mình là điều gì làm cho mình sợ. Thì à, trong một lần gần đây khi mà Nami trò chuyện với một người bạn, thì bạn này bản làm công việc là tư vấn xây dựng thương hiệu cá nhân cho Nami thì bạn đó đặt cho mình một câu hỏi trong cái lúc mà bạn giúp mình đào sâu về bản thân ấy, tại vì là cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân ấy, là nó là cái việc mà mình đào sâu vào trong bản thân của mình để mình biết mình thật sự là ai và mình muốn thế giới nhìn nhận mình như thế nào và cũng như là làm sao để thể hiện cái thương hiệu cá nhân của mình ở trên online lẫn trên offline ấy, nó đồng nhất với nhau nó không có quá nhiều sự khác biệt, không thôi ấy, người ta thấy mình trên mạng lung linh xong rồi ra ngoài họ gặp họ bị thất vọng và tất cả những cái hình tượng của mình nó sẽ sụp đổ thế là người ta thế là cái cái hành trình mà gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân của mình đó, trên mạng xã hội á, thì nó sẽ bắt đầu từ việc là từ chính mình thì uh, mình bắt đầu cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân thì thực ra là cũng lâu rồi nhưng mà gần đây thì mình mới bắt đầu làm đàng hoàng <cười> tại vì là hồi trước thì quá bận là offline với lại là bắt đầu từ đợt dịch đó thì năm mới cũng chia sẻ thật với mọi người là bây giờ tất cả chúng ta đều đang phải có một cái cuộc sống online gần như là phải có một cái mạng sống online luôn à, và các cái việc mà hoạt động ở trên online nó hiệu quả như thế nào nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến cái chất lượng cuộc sống thật của mình là chúng ta học online làm việc online buôn bán kinh doanh online thậm chí ăn mình cũng mang lên online được mà đúng không mà nhậu mọi người cũng đang làm online rồi thì bây giờ mình bắt đầu nghiêm túc nghĩ về bản thân mình xem là mọi người À, sẽ nhìn nhận mình như thế nào thì mình nhận được một cái câu hỏi làm cho mình khá bất ngờ là bạn đã hỏi mình là thế nỗi sợ của cậu là gì? thì khi mình nghe cái câu hỏi đó cái mình đứng hình luôn mọi người tại vì là ô trong suốt 28 năm cuộc đời chưa bao giờ mình nghĩ là mình sợ cái gì hết thực ra là cái nỗi sợ nó vẫn âm ỉ đó nhưng mà bạn ấy hỏi mình là ba nỗi sợ lớn nhất của cậu là gì? À, thì khi mà người ta hỏi mình là ba nỗi sợ lớn nhất thì bắt đầu mình sẽ phải suy nghĩ Thì khi bắt đầu suy nghĩ thì trong đầu Nomi nó bắt đầu nó hiện ra một trong những cái nỗi sợ đầu tiên Nó gọi là nỗi sợ đánh mất chính mình Mình là một người rất là... Thực ra mình khá là cá tính Mình làm qua khá là nhiều việc và Mình tham gia rất là nhiều hoạt động xã hội Mình tham gia cộng đồng này, cộng đồng nọ Xong rồi mình làm Mình rất là quảng giao Và thực ra là mình là người vừa hướng nội vừa hướng ngoại cho nên là mọi người thường thì nhìn thấy bản thân Naomi là ở cái mặt rất là hướng ngoại, rất là quảng giao, rất là thích giao tiếp, có nhiều mối quan hệ Nhưng mà còn một nửa còn lại của mình thì mình hay giấu đi Đó là cái phần hướng nội của mình, cái phần mà mình thích ở một mình để hồi năng lượng á Và cứ mỗi một lần mà mình dành thời gian để mình gặp gỡ, và trao đổi, giao tiếp với mọi người như vậy thì mình tụt năng lượng cực kỳ nhiều và mình sẽ phải dành thời gian cho bản thân Và cứ mỗi một lần mà mình chuẩn bị tham gia một cái cộng đồng nào đó thì mình đều sợ là Ở đó người ta sẽ bắt mình phải làm theo ý của họ Phải ăn mặc giống họ, phải nói giống họ, phải làm giống họ Để có thể phù hợp với văn hóa của họ Và mình cũng rất là sợ mỗi một ngày mình thức dậy Có một ngày nào đó mình không còn nhận ra bản thân nữa Mình sợ là vì người mà mình yêu mình sẽ phải thay đổi bản thân mình Rồi vì công việc mình phải thay đổi bản thân mình Sẽ không còn là mình nữa Và mình, mình, mình rất là sợ cái việc là rồi một lúc nào đó mình nhớ chính bản thân mình của quá khứ Mình sợ là một ngày nào đó mình không còn cười vui vẻ thoải mái được như là mình hiện tại nữa Và đó là cái nỗi sợ mình, nó luôn ám ảnh mình Nhưng mà thực chất thì có rất là nhiều người họ cũng sợ cái nỗi sợ này Nhưng mà họ sợ ngược lại với Naomi Họ sợ là họ không giống ai Họ sợ là khi mà họ vào một cộng đồng nào đó, một công ty nào đó mà họ nói quá nhiều những điều khác biệt Nghĩ quá khác biệt, làm quá khác biệt Thì họ sẽ bị uh, cho ra rìa Họ sẽ trở thành người lạc loài Và dị biệt ở trong cái cộng đồng đó Và họ sợ là sẽ không ai chơi với họ hết Nhưng mà uh, Nomi đã thử rồi Và và chính cái điều đó, chính cái điều mà mình mình dám khác biệt đó, đó Nó sẽ giúp cho mình chọn lọc cái môi trường nào là phù hợp Thực ra là khi mà Nomi lên Sài Gòn á My đã dành rất là nhiều thời gian để, để quăng bản thân mình vào nhiều cái cộng đồng khác nhau để tìm hiểu xem là rốt cuộc thì cái cộng đồng nào mới là cái cộng đồng dành cho mình gồm có những người à, thực sự họ, họ hiểu mình và họ sẵn sàng san sẻ với mình đó thì khi mà mình dám khác biệt như vậy thì mình mới biết thực sự đâu là nơi dành cho mình ở trong một cái trái đất rộng lớn như thế này và thực ra thì dù là khác biệt như thế nào thì cuối cùng là chúng ta cũng sẽ tìm được một cái cộng đồng hoặc một cái nhóm người giống như mình và nami nói thiệt là cộng đồng omic này cũng là một cộng đồng như vậy trong rất là nhiều những cái nền tảng mạng xã hội thì lần đầu tiên nami tìm thấy một cái nền tảng mạng xã hội nó thuộc về mình gồm có những người thực sự họ lắng nghe mình và họ chia sẻ những nội dung rất là có chiều sâu và họ sẵn sàng lắng nghe mình suốt một tiếng đồng hồ và cái chuyện lắng nghe Deep Listening như vậy và được nói một cách thỏa thích như thế này á, là nó mang một cái ý nghĩa chữa lành rất là lớn ở trong một cái thế giới mà mọi thứ nó đều nhanh đều gấp đều vội á, thì một nơi như thế này thực sự là Naomi cực kỳ trân trọng và rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe Naomi trong những cái buổi talk show vừa qua và nếu mà mình mình chịu Chuyên nhẫn ha, và mình cố gắng mình thực sự mình giữ được bản thân mình Tức là hòa nhập nhưng mà không hòa tan vào những cái môi trường đó Thì Naomi tin là một ngày nào đó mình sẽ thể hiện bản thân đủ rõ ràng Để cái luật hấp dẫn nó sẽ đưa mình đến với những người giống mình Hiểu mình, đồng hành cùng với mình Và Naomi cũng luôn nhắc nhở bản thân mình là đừng có cố gắng thay đổi Để trở nên vừa vặn, vuông vắng và cố gắng vui vẻ để phù hợp với bất kỳ ai hay là bất kỳ môi trường nào Mà có một cái tâm niệm mà mình luôn suy nghĩ trong đầu đó là cái đôi giày thủy tinh nó sinh ra là để dành cho mình thì mình sẽ không cần phải cắt gọt chính mình là cắt gọt bản thân mình để có thể mang vừa cái đôi giày đó Nếu như cộng đồng đó, nhóm người đó, người yêu đó mà họ sinh ra là để dành cho mình thì mình sẽ không cần phải cắt gọt bản thân để có thể phù hợp và vừa vặn với người đó và mình thực sự thấy là cái việc mà giữ được cá tính của bản thân đó, trong những cái môi trường khác nhau hoặc là người ta mà thường mà gọi là có danh tiếng nào hoặc có địa vị hoặc là có nhiều mối quan hệ rồi thì rất là khó để có thể là chính mình nữa bởi vì họ phải làm hài lòng người khác hoặc là để tránh cái việc gọi là không gây xung đột với người khác và mình thấy là thực sự thì chúng ta không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người đâu bởi vì là thiệt sự dù làm cỡ nào đi chăng nữa cũng có người ghét mình cho mọi người thấy ông showbiz cũng có những cái người mà họ cũng từ đó giờ họ không có một cái scandal nào hết rồi rồi cũng có những người họ bị scandal ra để 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 ghét bạn cho nên là mình là những người bình thường thôi cho nên cái việc mà bị uh, thù ghét hay là bị uh, nói xấu cái gì đó là thủy phi đó là chuyện rất là bình thường và mình cũng không phải là thánh thần để mà có thể sống mà tất cả mọi người đều thờ phượng Mà thật sự, nếu mọi người để ý, kể cả Phật hay là Chúa cũng bị nói xấu <cười> Đúng không ạ à? À, rất là nhiều người họ cũng họ cũng phỉ bán những cái điều đến mức như vậy Và chúng ta chỉ là người bình thường thôi thành ra là thị phi nè nói xấu nè ghét ghen ghét đố kỵ nè đó là những chuyện rất rất là bình thường trong cuộc sống này và mỗi lần mà bị thù ghét như vậy thì Naomi đều nghĩ cái câu như Naomi vừa nói đó trời ơi tới phật tới chúa mà còn bị người ta hả xuyên tạc nói xấu thù ghét nữa thì nói gì mình đúng không ạ à? thì, à, thì sau đó thì mình thấy là Thực ra thì để cho người ta không có ghét mình á, thì nó cũng tốt Nếu được, tức là trong khả năng của mình thôi cũng không cần phải cố quá Bởi vì nếu mà mình mình sống mà người ta ghét quá thì mình thực sự cũng cần phải xem lại mình nữa à, Nhưng mà à, đồng, đồng thời với cái việc đó thì mình cần gọi là thể hiện bản thân mình một cách đúng cách Và mình biết bản thân mình là ai, sau đó mình thể hiện cái cá tính thật sự của mình ra ngoài một cách là vừa đủ hòa nhã nhưng mà mình vẫn biết ranh giới của mình là ở đâu ờ đây là ranh giới của em nè và mình cho mọi người biết cái ranh giới của mình một cách lành mạnh chứ không phải là một cách violent hay aggressive cứ ai đụng tới mình cái mình 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 la ó lên mình làm quằn làm ngoại lên thì cũng không có phải rồi và quay lại đối với cái việc là xây dựng thương hiệu cá nhân thì thực ra là nó là cái việc mà mình ở bên cạnh ai hay là ở trong một cái cộng đồng nào mình cũng được là chính mình thì cái điều đó nó rất là hạnh phúc các bạn ạ và thực sự thì tạm thời, tạm thời Naomi đang làm được cái việc đó và à, thực sự họ trước thì cũng không có gặp được một cái cộng đồng phù hợp với mình đâu và mình cứ đi ra ngoài là mình phải tua vẻ bản thân mình, mình phải phải fit với họ nhưng mà một thời gian sau thì Naomi đã học cách để điều chỉnh cái vòng tròn bạn bè của mình khi mình điều chỉnh vòng tròn bạn bè của mình thì càng ngày mình sẽ càng thu hút những cái người giống mình thì mình nhận ra là Ô, Thực ra thì cái nỗi sợ này á Nó đến là để cho mình Nó vừa giúp cho mình canh chừng bản thân Để mình không có bị cuốn theo đám đông Tại vì mọi người thấy không mà Bây giờ cái gì cũng là theo trend hết Mọi thứ bây giờ trong xã hội này Nó sẽ là theo trend Và nếu mà chúng ta không theo được trend Chúng ta sẽ cảm thấy bị, lọ, bị bỏ lại phía sau Cho nên là à, Để không bị cuốn theo đám đông Thì mình cần có cái nỗi sợ này nhưng mà đồng thời nó cũng nhắc chính mình là Ô, mình cũng không nên quá khép kín, Mình cũng không nên quá cứng nhắc Và mình nên thể hiện bản thân mình một cách như thế nào đó Mà nó vừa vẫn giữ được cái sắc thái cá nhân Tức là nó sẽ có những cái style riêng hoặc những cái suy nghĩ riêng Giống như ở đây, giống như trong cái buổi phát sau này Naomi đang trình bày với mọi người cái suy nghĩ riêng của mình Một cái suy nghĩ rất là rất là đời, rất là cá nhân của mình Và hy vọng là... Uh, chỉ một vài anh chị trong số các bạn ở trong cái phòng này có thể hiểu được mình là mình đã rất là vui rồi đó Và mình cũng đã vượt qua được nỗi sợ Tức là mình đã chia sẻ được cái con người thật của mình ở trên cái cộng đồng này Và điều đó làm cho mình cảm thấy rất là ừ, ừ, ổn Tức là nó cũng không phải là vượt qua nỗi sợ đâu mọi người ạ Nỗi sợ nó sẽ có hai mặt Rồi cái nỗi sợ thứ hai của mình Nỗi sợ thứ hai của mình thì... <cười> Nó là cái nỗi sợ mất đi tự do Hồi bé thì mình sống trong một gia đình rất là hà khắc Có thể nói là cũng hơi phong kiến một xíu mặc dù là mình ở miền Tây nha mọi người Nhưng mà mình được nuôi dạy, mọi người hay nói là mình được nuôi dạy theo phong cách miền Bắc Thì mình nhớ là năm đó mình 7-8 tuổi vậy đó thôi là mình đã Không được mặc áo cộc tay, Không được nhảy nhót khi vui mừng Không được ra ngoài sau 6 giờ tối và mình tan học lúc 5 giờ thì đúng 5 giờ 10 là mình phải có mặt ở nhà Và hầu như là mình không có bạn bè Mình còn nhớ là có một lần Bạn mình Sinh nhật của mình họ mang đến một cái bánh kem lúc đó mình lớp 9 Họ mang đến một cái bánh kem đứng trước cửa nhà mình một nhóm bạn khoảng 7-8 người Họ xin phép gia đình mình là cho mình đi chơi ở Trong cái buổi tiệc sinh nhật đó bởi vì đó là sinh nhật của mình và họ đã mua sẵn bánh kem Thì người nhà của mình á đã lấy cái chọi quét tất cả những người bạn của mình đi à, bọn mặc kệ là mình khóc bù lu loa mình dãy dụ mình m- lớp 9, tức là 15 tuổi và chỉ xin đi xin sinh tố gần nhà thôi đấy tức là nhà mình sợ mình hư sợ mình cứ như là uh, sẽ đi theo đám bạn rồi ăn chơi đua đòi hư hỏng rồi bày đặt sinh nhật sinh giết các thứ thế là đó là một trong những buổi từ sinh nhật mà <cười> mình nhớ cả đời luôn thì mọi người có thể hình dung được là cái sự hạ khắc của gia đình mình đối với bản thân mình à, chính vì cái điều đó thì mình lớn lên mình có cái thói quen đó là mình đổ thừa gia đình mình là tại hồi xưa kiểu như là gông cầm mình quá cho nên là bây giờ mình bung lụa mình bung lụa mình bung xỏa mình cứ là ai mà cứ đụng tới cái việc là ép buộc mình làm một cái gì đó hoặc là khi mình bước chân vào một cái mối quan hệ mà cái người nam ở trong cái mối quan hệ đó mà họ bắt đầu họ có những cái kiểu như là em nên làm cái này đi em làm cái kia đi uh, anh thấy cái này mới được nè là bắt đầu mình dùng nhảy lên mình giống như là giống như là một con thú mà khi mà bạn bắt chói nó vậy đó nó chưa cần biết là tốt hay xấu nó sẽ vẫy vùng một cách gọi là hả cắn xé tùm lum tùm la hết thì uh, sau đó mình nhận ra thì cái chuyện đó cũng không tốt và à, mình rất là sợ bị người khác sai bảo đến cái mức mà mình nói thiệt với các bạn là mình không đi làm thuê được luôn cái này em không phải là chảnh mình nói với mọi người mà mình mình đi làm xong rồi sếp kêu mình làm này làm kia mà mình không được sáng tạo á thế là mình mình giận <cười> cái thời trẻ trâu á mọi người à, mình rất là sáng tạo mình là mọi người có rất là nhiều ý tưởng nhưng mà khi mình đi làm thì mình sẽ phải làm theo ý của sếp đúng không cho mình giận mình giận giỏi mình đi làm thuê cho công ty mỹ phẩm được 10 tháng sau khi ra trường thì mình ra khởi nghiệp luôn. Thế là uh, sau này nữa thì khi mà mình bắt đầu tìm hiểu thêm về bản thân á thì nó có một số công cụ để tìm hiểu về bản thân nè ví dụ như là nhân số học nè, tử vi nè, chiêm uh, tinh nè, xong rồi thì có cái cái trang web là 16 personalities để kiểm tra tính cách đó. Một cái điều rất là thú vị nó hiện lên ở trong cái cái kiểm tra tính cách đó đó là Mình là free spirit, một tâm hồn tự do là Mình sinh ra với một cái tâm hồn tự do rồi mọi người Mình không có... Tức là cái việc mà gia đình mình hạ khắc với mình nó Sau này mình có thể hiểu nó như là một cái bài học một cái bài học của 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 mình trong cái giai đoạn này hoặc là trên cái vũ trụ này khi mình xuất hiện thì nó sẽ có những cái bài học để thử thách cái 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 linh hồn tự do đó của mình để mình không quá tự do và khi mà mình bắt đầu mình 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 làm doanh nghiệp rồi thì mình bắt đầu mình phải có cái 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 việc là mình sẽ cân bằng lại cái cái nỗi sợ đó và mình cũng đã đã rất là sai khi mà đổ thừa gia đình <cười> Tại vì mình là, là là tâm hồn tự do Thì thực ra là trong bất kỳ hoàn cảnh nào Thì mình cũng sẽ yêu tự do giống như vậy thôi đó Mình mình sinh ra với một cái khát khao Mình tìm kiếm cái sự tự do Trong thân và trong tâm của mình Thế nên là Sau đó mình lại nhận ra thiết một cái sự thật nữa là Trẻ rồi bây giờ mình làm kinh doanh rồi Mình không thể cứ tự do Buông thả bản thân như này được Thế là mình lại đi tìm kiếm Cái định nghĩa của sự tự do là cái gì Tại vì quá tự do nó sẽ trở nên phóng túng và thiếu kỷ luật Và cái người mà cứ liên tục tìm kiếm tự do Họ sẽ không có ổn định ở trong bất kỳ một công việc hay một cái mối quan hệ nào hết Tại vì họ luôn cảm thấy mình bị gò ép Thế là mình bắt đầu mình mình học được cái việc đó là tự do trong khuôn khổ à, Một cái ngày đó mình sáng ra, ô, mình vẫn có thể tự do mà mình tự vẽ ra một cái khuôn khổ cho mình tức là tự do nó không nhất thiết là mình 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 phải mình lúc nào mình cũng buông xỏa mình được là chính mình hết mà nó sẽ là ok có những hôm á đêm mình làm về muộn mình rất mệt thì sáng ra mình sẽ được ngủ thêm một xíu chứ không nhất thiết là muốn thành công là sáng ra đúng 5 giờ là phải dạy một tuần là phải đọc 3 cuốn sách rồi à, và mình tìm kiếm cái sự tự do ở cái chỗ là um, tự do trong khuôn khổ có nghĩa là mình được phép làm những cái gì mà mình muốn Nhưng nó vẫn phải mang giá trị cho người khác Và mình không buông thả bản thân mình Bởi vì mình biết là mình rất là dễ mất kỷ luật Và mất kỷ luật đó là mình sẽ lan mang mình đi trên mây Mình mơ mộng lắm luôn á Mà cuộc sống này thực ra là nó phải thực tế đúng không mà Mình làm mà mình phải rất là thực tế đó là uh, mình tự vẽ ra cho mình cái vòng tròn giới hạn của mình Đây là cái việc mình làm có giá trị cho người khác nè đây là cái giới hạn mà mình cảm thấy thoải mái nè ha Và đây là cái việc là mình vẫn duy trì việc phát triển bản thân và không bỏ bê bản thân à, Ví dụ như bỏ bê bản thân đó là tự do nghĩa là ví dụ có thể chơi tới sáng Ngày nào cũng có thể đi ba đi quẩy tới sáng Rồi à, xong rồi sáng thì muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ, muốn lên công ty mấy giờ thì lên Rồi deadline thì không có, rồi à, đó, những cái kiểu như vậy là cái kiểu phóng túng à Thì mình không không cho phép mình đến cái mức phóng túng như vậy Mà mình sẽ chỉ là ok uh, Mình biết là giới hạn sức khỏe của mình Mình biết là ngày mai thì mình đi làm lúc mấy giờ đó Thì mình cần phải nghỉ ngơi Mình cần phải có một cái lịch như vậy cho bản thân mình Tại vì mình làm công ty đúng không là mình cần phải làm gương cho những người khác nữa Cứ mình phóng túng như vậy cả công ty bay ở trên mây hết thì sao À, vậy là mình phát hiện ra ô cái nỗi sợ này nó cũng tiếp tục có hai mặt Uh, sợ mất đi tự do, à, nhưng mà cũng sợ mình tự do quá. <cười> à, tức là khi mình phát hiện ra nỗi sợ mình thấy ố, nỗi sợ này cũng hay, nó giúp cho mình ở giữa hai cái điểm đó không quá phóng túng mà cũng không quá bê tha à, và cũng vẫn có được cái sự tự do và mình chọn cái tự do là ở chỗ là mình làm việc mình thích nè, những cái nghề nghiệp mình đang làm đều là những việc mình thích và mình ngồi đây mình chia sẻ ở trong cái talk show này cũng là một trong những cái việc mà mình thích mình được tự do làm việc đó nhưng mà mình vẫn cho mình trong cái khuôn khổ tức là cái giới hạn của cái buổi chia sẻ này đúng một tiếng đồng hồ 8 giờ là kết thúc à, mọi người có thể hiểu được là cái sự tự do trong khuôn khổ của mình trong cái ví dụ của cái buổi thoát rau này đúng một tiếng đồng hồ thôi sau đó làm chuyện khác à, vẫn được tự do chia sẻ những gì mình muốn rồi tiếp theo nữa là nỗi sợ thứ ba của Nomi người ta hay gọi là peer pressure không phải danh sách quý vị đâu ạ à. Nông cũng có nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. À, Nó có hai chuyện ở trong cái cái nỗi sợ này. Thứ nhất là từ đó giờ mình nhận ra là mình là một người rất là nhạy cảm, mình rất là hay suy diễn lung tung và mình hay kiểu tiêu cực nữa. À, theo chim tinh đó thì mình là cung cự giải, cũng khá là xến xúa và mình cũng hay hay tự nhắc với bản thân mình là nhàn cư vi bất thiện, rảnh quá là ác sẽ xin chuyện. Mình sẽ thường không có cho phép bản thân mình rảnh Bởi vì mình cứ rảnh là mình sẽ lên tiktok mình coi mấy cái clip dịch bệnh Xong rồi mình coi coi thế giới người ta mình chết bao nhiêu ca <cười> Mọi người biết không mình xem một hồi xong cứ mình khóc bánh chành hết đơn. Đó, cái bắt đầu mình suy diễn Mình suy diễn tiêu cực lắm mọi người, nếu mà đã suy diễn rồi không bao giờ tích cực hết Gọi là suy diễn mà trời ơi lỡ dịch bệnh cái dài thêm sáu tháng một năm rồi sao rồi hai công ty mình dẹp tiệm mình sao rồi xong rồi các bạn trong công ty mình các bạn sống rồi sao đủ thứ thế là mình không cho phép mình rảnh thì khi mình không cho phép mình rảnh như vậy á thì uh, mình lại có thêm một cái cảm giác nữa là khi mình mình, mình bắt đầu mình vô cái guồng cái guồng của cái sự gọi là cứ làm việc làm việc làm việc làm việc, làm việc sợ bị bỏ lại thế sao thì mình có luôn có cái cảm giác mà trẻ rồi thế giới người ta đi xa lắm rồi công nghệ người ta hiện đại phát triển lắm rồi mình không được phép chơi bời mình không khi mà mình đang đang khi mà mình đang ngủ thì người ta đang cày bừa mà khi người ta đang cày bừa thì có khi mình đang buông xả mình đang chơi rồi khi người ta đang học thì có khi mình đang mình đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ và mình không cho phép mình làm cái chuyện đó Mà cái chuyện này mình thấy là các bạn các bạn gen giới này hay 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 đề cập tới đó là là áp lực đồng trang lứa đó thì Chính Đăng cũng có những cảm giác đó, cũng có cái nỗi sợ đó Và không ai ép mình hết Từ lúc mà mình 18 tuổi mình tự đi làm tới bây giờ thì gia đình mình cũng không ép mình à trừ cái chuyện kêu lấy chồng nha, ngoài ra thì không có gì ép hết <cười> Thì mình vẫn luôn có cảm giác là chết rồi, hôm nay chưa đọc một trang sách nào hết Không học được cái gì mới hết Mình không có một cái sự thay đổi nào đối với bản thân trong suy nghĩ hay trong nhận thức hết Rồi mình cũng chưa giúp được cho ai hết Đấy, mình hay có cái ám ảnh như vậy Thì mình biết là bản thân mình là một người cầu tiến Đó là nói theo nghĩa tích cực Còn nói theo nghĩa hơi tiêu cực một xíu là mình cầu toàn Mình luôn muốn trời ơi, mình học cái gì là phải học tới nơi tới chốn nha Làm cái gì là phải làm cho ra chuyện nha Đó, thế là mình trở nên hơi bị cầu toàn Và khi mà mình nhận ra là ah, Thì ra là không phải cầu tiến lắm đâu mà là cầu toàn mình đang ép bản thân mình vào trong một cái một cái nỗi sợ. Chính cái nỗi sợ đó nó dẫn dắt mình đi đến cái việc là mình luôn gồng ép bản thân mình rất là nhiều và mình mình luôn cảm thấy là chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ, chưa đủ. À, thế là mình sau đó mình học ra được một cái việc đó là ok. Được quyền sợ. Nhưng mà phải học cái cách tận hưởng cái quá trình học tập và tiến bộ của bản thân mình. Và luôn biết là, ví dụ như mình làm một bài thi Mình làm xong, mình biết mình đã làm hết sức Trong khoảng thời gian trước mình đã học đàng hoàng Nhưng thi xong thôi, không suy nghĩ tới nó nữa Và những cái gì mình nhận lại Thực sự nó sẽ là những cái điều xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra Và à, nếu mà kết quả nó không có như ý Trong cuộc đời thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái chuyện như vậy hết Thì mình cũng không bị dính mắt Không bị bám chấp vào những cái điều đó Mà mình sẽ tiếp tục mình xem cái việc đó như là một cái một cái hành động là uh, được sạc pin Để mình tiếp tục nỗ lực, mình tiếp tục cố gắng trên cái con đường đó Và mình cảm thấy ố nỗi sợ này cũng hay Nó mang đến cho mình một cái động lực để mình không ngừng tiến bộ Và nó cũng là cái điều duy nhất mà làm cho mình stress Mình gồng, có một khoảng thời gian rất là dài mình bị gồng mọi người ạ Mình gồng lắm luôn Mình uh, mình không cho phép bản thân mình rơi nước mắt luôn Mình không cho phép bản thân mình nó là là, là thể hiện ra một cái sự yếu đuối nào mặc dù là trong cái công việc kinh doanh đó mọi người nó sẽ có rất là nhiều những cái sự up and down nó sẽ lên xuống dữ lắm công ty mình đã thay đổi một hình rất là nhiều lần để phù hợp với cái giai đoạn cực kỳ biến động như cái giai đoạn hiện tại nhưng mà những cái lúc đó, đó mình gồng một mình 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 không chia sẻ với bất kỳ một bạn nhân sự nào trong công ty hết và mình nghĩ là nếu mình chia sẻ ra thì các bạn đó các bạn sẽ bị cái cảm giác rất là nhục trí các bạn thấy đấy, trời đất ơi cái người đầu tàu của mình đó hả mà còn kiểu xì chết xong rồi còn kiểu áp lực rồi còn kiểu hoang mang như vậy thì mình sao đó chính vì mình có những cái suy nghĩ đó thành ra là mình mình luôn gồng và mình mang tất cả những cái sự tủi thân những cái sự buồn bã những cái sự mệt mỏi đó cho chính mình ở nhà lúc mà mình là một mình và có một khoảng thời gian là đêm nào mình về mình cũng khóc Cái lúc mà trước khi nuôi mèo rồi mình không biết khóc với ai sau này nuôi mèo rồi cứ mình khóc với con mèo cứ <cười> mỗi lần mà mình buồn á, là cái con mèo nó tự nói nó biết nha, nó sẽ đến nó ngồi vô lòng mình, nó ngồi im đó nó kêu gù 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 và chính những cái lúc đó là tự động mình sẽ à cái khóc mình mình buông sỏi hết tất cả những cảm xúc ra và sau đó thì mình thấy nhẹ nhõm thì một ngày nọ mình lấy hết động lực để mình chia sẻ hết tất cả với các bạn trong công ty tại vì các bạn đã đồng hành với mình cũng lúc đó là cũng đã hơn 2 năm thì các bạn bảo là Ô, chị không nói tụi em cũng biết tụi em cảm nhận được mà tụi mình làm về cái việc về cái cái nghề là năng lượng mà chỉ có gồng với dân nữa thì tụi em sau lưng chị tụi em vẫn vẫn nói với nhau là thôi thôi nhưng có những cái việc nào mà chị Nhung không cần phải giải quyết hoặc không cần biết thì không cho chị Nhung biết bởi vì họ đều cảm nhận được là em đang stress thế là mình mới phát hiện ồ, chỉ có tự mình làm khổ mình thôi chỉ có chính cái nỗi sợ của mình nó dẫn mình đi quá xa À, nó, 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 nó tự vẽ ra, vẽ vời ra những cái suy nghĩ như là ừ, Mình nói ra như vậy thì nhân sự mình nó sợ Mình không nói ra nó mới sợ Mới sợ mình hả? trầm cảm xong một ngày nào đó cái, cái <cười> Mình làm chuyện nghỉ quẩn thì sao? Sợ lắm luôn á Nó rất là sợ Thành ra là càng như vậy á Các bạn càng không dám chia sẻ Càng không dám dám Tức là khi mà có vấn đề xảy ra Các bạn cố các bạn gồng, các bạn tự giải quyết chứ bạn không muốn nói với em thứ là em xuất hiện ra mình đang mình đang làm phản tác dụng, à thế là mình ok từ lúc đó bắt đầu em mới học cái cách thả lỏng, học cách chia sẻ, học cách thể hiện cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực của mình và giải tỏa những cái áp lực của mình một cách lành mạnh nhất và chia sẻ với một số người mà họ thân thiết họ gần gũi bên cạnh của mình thì bây giờ thì em thấy thực sự là nhẹ nhõm hơn rất là nhiều và những cái cảm xúc như vậy thì nó Đến và nó đi như là những cái cơn mưa, những cái ngày nắng vậy đó và nó có những ngày có những ngày mình mình mở mắt ra là mình biết ngày hôm nay là mình không có mút rồi mở mắt ra là biết là ô hôm nay thôi đừng làm gì hết bữa nay là hết pin rồi ở đó nhà đó, có những ngày mở mắt ra trời ơi bữa nay mình phải làm cái này làm kia làm cái nọ và mình phải lắng nghe cơ thể của mình mình không gồng bởi vì cơ thể của mình không phải là cái máy nó không phải là con robot mà thậm chí là cái điện thoại của mọi người á tối về vẫn vẫn còn phải sạc nên nói thiệt người từ lúc mà dịch ra ngày em sạc điện thoại tới hai lần nữa thế là à, mình cũng hết pin mình cũng mệt mỏi mình cũng rất là rất là đời rất là người thôi chứ mình cũng không phải là hả ma quỷ thần thánh gì đâu mà mình không biết sợ không biết mệt không biết lo lắng không biết stress thì trải qua những cái đợt stress như vậy rồi thì em nhận ra là ok thỉnh à, thoảng mình cũng cần cho phép bản thân mình đổi biến đôi lúc mình cũng cần nằm dài cái đó không làm gì hết rồi mình để cho đầu óc của mình được thảnh thơi rồi ở trong đầu của mình nó cũng làm cái chuyện là ok tự sắp xếp lại bản thân tự dọn dẹp lại những cái thứ mà nó mới bồng bông mà nó cứ đó nồi đói nồi á bạn tưởng tượng cái đầu mình giống như cái tủ quần áo vậy đó có rất là nhiều suy nghĩ và những nhiều thông tin nhiều thông tin nó cứ đến với mình và mình cứ nạp vô giống như là mình cứ quăng quần áo mình nhét vô vậy đó mình không có xếp gọn nó lại vào từng khu hay là mình gấp nó mình cứ nhét nó vô thì cái lúc mà mình bị đầy não là cái cảm giác giống như là nó muốn bung gầy vậy đó Rồi nó rối một nùi ở trong đó Thì mình nên ngưng lại, đừng nạp cái gì vô trong đó nữa hết Để cho nó tự nó process ở trong đó, nó sẽ sắp xếp lại à, Thế là mình phát hiện ra ok, nỗi sợ này cũng hay Nó sẽ giúp cho mình không ngừng tiến về phía trước Giữ bản thân mình không có bị bị nản chí, không có bị thụt lùi vào phía sau và đặc biệt trong những cái giai đoạn nó rất là harsh như thế này thì mình đang rất là cần uh, giữ vững cái sự không ngừng tiến tới của mình mỗi một ngày một chút một ít thôi nhưng mà nó sẽ giúp cho mình tại vì giai đoạn này nó thay đổi nhanh lắm mọi người ạ nếu mà mọi người dừng lại thì một ngày nào đó hết dịch á mọi người sẽ thấy ô mình đang sống ở thế giới nào vậy mình không thể quen được với cái thế giới này hay là cái, cái sự bình thường mới này thành ra là ok có thể là có những ngày tiến nhiều hơn một chút có những ngày tiến ít hơn một chút nhưng mà mình vẫn luôn không ngừng tiến bộ và đồng thời thì mình cũng cần học cách thả lỏng mình quan sát bản thân mình là ok có những ngày mình cũng hết pin có những ngày mình cũng tụt mút có những ngày hóc môn của mình nó cũng rối loạn và sức khỏe của mình nó chẳng được tốt và mình cũng là một người rất là người mình sẽ không cố nhồi nhét không cố gồng gánh nữa và mình tìm cho mình những cái cộng đồng để mình có thể chia sẻ giống như cộng đồng all này nè Đó, em đang đem, 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 chúc hết nỗi lòng cho mọi người nghe và, và khi mà em trải qua những cái chuyện đó rồi thì may quá Nhờ cái điều đó mà ngày hôm nay khi mà dịch đến và công ty của em đã gồng gánh gồng gánh trong cái đợt dịch này đó là Tại vì hai công ty của em đều là công ty dịch vụ hết mọi người ạ à. Dịch vụ là những công ty đóng cửa đầu tiên khi mà có chị Thị thì đến nay đã gần 2 năm rồi Và Ok, nhờ em nhận biết được cái nỗi sợ này Thì em vẫn luôn không ngừng cố gắng nỗ lực và đồng thời thì em cũng cho bản thân mình thả lỏng Thì nhờ vào cái việc em không ngừng nỗ lực đó mà công ty của em bây giờ đã bắt đầu thích nghi được với cái giai đoạn mới Đã bắt đầu có cho mình được những cái Những cái sự thay đổi để phù hợp với cái cái môi trường kinh doanh online và em đưa cái dịch vụ và đưa toàn bộ công ty của em lên online và thực sự là đã bắt bước đầu có những cái sự ủng hộ và phản hồi khá là tốt từ các doanh nghiệp đã ký được những cái hợp đồng online rồi mà đó là cái thứ mà thực sự trước giờ em không có nghĩ tới em không có nghĩ là có thể đưa một cái lớp tập nhảy lên online đâu mọi người em nói thiệt làm sao mà có thể nhảy online được làm sao mà dạy nhảy online được Nhảy nhảy online mà tập làm sao có thể truyền năng lượng được làm sao có thể hiệu quả được Đó cũng là một nỗi sợ của em Nỗi sợ Tiếp tục là một nỗi sợ Và cuối cùng thì tiêu của em cũng đã đồng hành với cái nỗi sợ đó Bằng cái cách đó là Ok, cứ làm thử Thì không ngờ là có rất là nhiều doanh nghiệp họ có cái nhu cầu là Chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho nhân viên của họ trong cái giai đoạn này Thế là Trời ơi, bây giờ tụi em không thể phục vụ nổi Tại vì số lượng huấn luyện viên mà có đủ cái trang thiết bị để mà họ có thể dạy online bây giờ nó khá là ít Mặc dù là tôi em có chuẩn bị rồi nhưng mà có một số bạn về quê để các bạn không có Thế là tụi em dạy sắp mặt luôn oh. Đó, đó là một trong những cái ít lại của nỗi sợ Và sau đó mình đọc được một cái bài Nó khá là hay như thế này mà em đang mê muốn chia sẻ với mọi người à, múi giờ ở New York đó, nhanh hơn Cali 3 tiếng Nhưng mà điều đó không có làm cho Cali chậm đi Obama nghỉ hưu ở tuổi 55 Và Trump 70 tuổi mới làm tổng thống Thì mọi người đều đang phát triển Ở mỗi giờ riêng và chúng ta cũng vậy Những người xung quanh có vẻ như là Đang vượt qua chúng ta Nhưng mà một số người thì lại trượt lại phía sau Tuy nhiên là tất cả đều đang Thi đấu trong cái cuộc đua riêng của bản thân họ Và mình đừng nhìn họ Mình hãy nhìn vào cái cuộc đua của chính mình Xem là ngày hôm nay mình đã tiến được một bước chân nào hay chưa Thế nên là cứ thư giãn Bởi vì chúng ta không có trễ đâu Chúng ta cũng chẳng sớm chúng ta đang vừa đúng ngay thời điểm mọi thứ nó đều đến đúng lúc và khi mà cơ mình chuẩn bị đủ sẵn sàng thì cơ hội đến là mình sẽ có thể nắm bắt được và nó mới hiểu là trong tất cả chúng ta ở đây thì ai cũng đều mang trong mình rất là nhiều nỗi sợ mọi người đến cái room này <cười> với một cái hành trang là một cái nỗi sợ nào đó có thể đó là sợ nói trước đám đông sợ tổ chức một cái talk show trên onmic sợ thất bại Sợ phải bắt chuyện với người lạ, sợ mất an toàn, sợ ở một mình, sợ cô đơn, sợ không ai yêu, sợ bị ghét Thế nhưng là có một cái nghịch lý đó là cái thứ gì mà nó càng đáng sợ thì cái điều đó nó càng đáng làm Ví dụ như mình thấy cái bạn đó rất rất là năng lượng, rất là đáng yêu, rất là tích cực thì mình kiểu ngại nói chuyện với người đó nói, Trời không biết nói chuyện với bạn đó bạn có trả lời không Xong rồi trời không biết là bạn đó có thời gian dành cho mình không à, Không biết là bạn đó có chảnh không Đó là những cái nỗi sợ mình tự vẽ ra trong đầu của mình Nhưng mà nó rất đáng thử nếu mọi người đã vượt qua được cái nỗi sợ đó Và mình chủ động mình nói chuyện, mình bắt chuyện với họ Hoặc là mình inbox cho người đó Mình đặt một câu hỏi Hôm nay em nhận được một câu hỏi của một bé rất là dễ thương thì bé đó bảo là bé nghe em ở trên on này với lại trên spotify thì bé bảo là em hỏi chị một câu được không xong cái năm mươi mới trả lời năm mươi trả lời thì bản bảo trời ơi em không ngờ là chị trả lời em Thế là mình mình <cười> mình có một cái suy nghĩ là ô mình cũng là người thôi mà mình cũng rất là bình thường rất là bình dân như mọi người thôi có gì đâu mà không trả lời và mình rất là vui khi mà nhận được cái tin nhắn của mọi người luôn á chứ không phải là là có cái gì cả thực ra đó chỉ là nỗi sợ bên trong mọi người thôi ha Chữ uh, những người như Nông là rất là thích được kết nối và rất là thích được lắng nghe từ mọi người luôn á Thế là ok, uh, tất cả những cái việc mình đang sợ đó thực ra nó rất là đáng làm uh, Mọi người có thể là sợ nói trước đám đông Nhưng mà ở trong group này, trong room này có những người đã lần đầu tiên nói trước đám đông và cảm thấy cảm giác nó super tuyệt vời luôn đúng không ạ à? Rồi có những người thì sợ mở công ty Cái lúc mà em Nông uy mà cái cơ hội mở công ty nó đến đó, thì em chưa thẳng thàng, thực sự em sợ lắm Trời đất ơi, mình quản, th- mình quản trị bản thân mình còn chưa xong, mình còn hả lẹ lỗi lắm luôn Bây giờ mình mở công ty rồi rồi ai mà mua hàng của mình, rồi ai mà sử dụng dịch vụ của mình, ai mà đi làm cho mình uh, Ai mà hợp tác với mình, rất là nhiều nỗi sợ nó đến Nhưng cuối cùng mình cũng đã làm được mọi người ạ Xong rồi mọi người sẽ sợ uh, sợ ở một mình, thì bây giờ cũng bắt buộc phải ở một mình rồi nè <cười> Hay là sợ cô đơn, rất là nhiều nỗi sợ, nhưng mà mình thử đi khi mình ở một mình mình thấy Ô, mình có quá nhiều thời gian để dành cho bản thân Mình nhìn nhận lại bản thân mình rồi chăm sóc chính mình Trong khi là một khoảng thời gian rất là dài trước kia thì mình đã dành thời gian để cho người khác Chăm sóc người khác, phục vụ người khác, làm cho người khác vui vẻ Thì ok, bây giờ mình tìm cách để làm cho chính mình vui vẻ Tự đặt câu hỏi chính mình là Ô, cái gì làm cho mình vui, cái gì làm cho mình sợ ta Và cái nỗi sợ đó nó có, nó có cái điều gì tốt, nó có cái điều gì xấu Nó đang giúp mình làm điều gì và nó đang hại mình như thế nào đã. Và, và bởi vì nỗi sợ nó có hai mặt đó. Thực ra nó là một cái phần tất yếu của tất cả chúng ta Từ cái thở gọi là à, khai thiên lập địa Thì con người đã biết sợ rồi Bởi vì đó là một cách để chúng ta sinh tồn Cách để chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân Trước những cái mối nguy hại và những cái sự thay đổi ở Trong cái xã hội rất là nhiều à, biến động như thế này Chẳng hạn như sợ Covid đó, mình cũng phải biết sợ để mình biết bảo vệ bản thân mình mà đúng không? Nhưng mà nếu mà mình để cho cái nỗi sợ đó nó lớn át mình nó, nó 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 kiểm soát mình, nó take over control mình Tại vì Naomi đã từng có một anh bạn Cái đợt dịch đầu tiên á Thì anh bạn đó Ảnh gặp hội chứng OCD Tức là ảnh gối loạn mà ảnh cưỡng chế á mọi người Và ảnh bị cái chứng là bệnh sạch sẽ Thì uh, cái thời điểm dịch bệnh đầu tiên á, là Ảnh như thế này Ảnh đi ra đường lúc nào cũng có chai cồn hết Và Ảnh Ảnh đi ra đường là Ảnh Ảnh cảm thấy là virus nó ở muôn nơi Nó bay trong không khí Nó Ảnh thực sự là trong đầu Ảnh nhìn thấy những con virus đó luôn Rồi trong cái tay Ảnh lúc nào cũng có một cái tờ giấy gọi là giấy giống như cái giấy Tẩy tẩy, tẩy mạnh Thì Ảnh 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 đi tới đâu là Ảnh lao chùi tới đó Và Ảnh sống sống hoàn toàn trong cái nỗi sợ đó Ảnh không làm được một cái gì khác hết Bởi vì Ảnh nhìn đâu cũng thấy virus hết Nhìn đâu cũng thấy là chết rồi, bệnh hết rồi, mình sẽ chết Mình sẽ mình sẽ đủ thứ Thế là trong suốt một khoảng thời gian dài Ảnh không có ra đường Và nếu có ra đường thì Ảnh cảm thấy giống như là Ảnh sắp chết đến nơi vậy đó Thì lúc đó là nỗi sợ mình nó đang kiểm soát mình À, thay vì vào thay vì sợ như vậy à, thì mình có thể là dành thời gian để tập luyện bản thân nè thư giãn tinh thần nè nâng cao cái sức đề kháng của mình ăn uống thoải mái thì đó cũng là một cách sợ nhưng mà nó sợ theo một cái xu hướng lành mạnh hơn và không bị nỗi sợ kiểm soát và đối với nami thì khi mà mình nhìn nhận và mình mình hiểu về cái nỗi sợ này mọi người nghe em rõ chưa chắc là vừa nãy wifi á, yếu á, bây giờ em đang dùng 3G rồi. OK, um, khi mà khi mà cái 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 nỗi sợ nó đến thì thực ra là mình cần nhìn rõ cái mặt lợi và cái mặt hại mà nỗi sợ mang lại. Giống như vừa nãy giờ Nami chia sẻ với mọi người mình cân bằng nó và mình không để cho bản thân mình quá phóng túng, quá quên mất đi những cái giới hạn của bản thân. Và một ngày mình nhận ra là nỗi sợ nó như một người bạn vậy đó Nó như một người bạn rất là tốt của mình Ví dụ như mọi người có một người bạn thân đi Thì bạn thân luôn luôn nào cũng sẽ quan tâm đến mình và lo sợ cho mình Khi mà mình chuẩn bị mình nhảy việc nè Mình chuẩn bị mình thay đổi người yêu nè Mình chuẩn bị mình làm một cái gì đó mới Thì bạn thân mình luôn đến và luôn vỗ lên vai mình Nè cẩn thận nha Coi chừng á suy nghĩ kỹ chứ Nỗi sợ nó, mọi người tưởng tưởng như người bạn mình vậy đó Và nó ô oh, thì ra là nó quan tâm đến mình Nó đến này nó nhắc nhở mình là mình phải cẩn thận nè Mình phải suy nghĩ thật lại kỹ càng chắc chắn nè Mình phải biết cân nhắc và đắn đo Và và để cho mình đủ, mình gom đủ cái nội lực và cái sự can đảm Để mình mình thực hiện một cái cú nhảy Thì cái nỗi sợ nó đến là như một cái người bạn đồng hành thực chất trong số những người bạn về cảm xúc của chúng ta thì nỗi sợ là một trong những người bạn rất là thương chúng ta rất là quý chúng ta rất là trân trọng chúng ta cái nỗi sợ nó sợ mình bị buồn nè bị thất vọng nè bị thất bại nè bị đau khổ nè bị mất an toàn nè bị nguy hiểm nè cho nên nỗi sợ nó mới đến và khi mọi người nhìn nhận nỗi sợ như vậy thì mọi người nói Ô, nỗi sợ thật là đáng yêu và mỗi lần mà nỗi sợ nó nó đến á thì thực ra là nó muốn mình thôi thôi tránh đi cho nó đỡ đỡ phiền đỡ nhọc đỡ mệt thậm chí là có những người nha trời họ biết là mình trong một cái mối quan hệ cực kỳ độc hại luôn siêu độc hại luôn nhưng mà sợ chia tay sợ không có dám chia tay sợ là chia tay thôi mình không gặp được người tốt hơn rồi sợ chia tay làm cho người kia buồn rồi sợ uh, uh, hai bên gia đình dị nghị rồi sợ um, bạn bè này kia đủ thứ mình có rất là nhiều nỗi sợ và thôi mình tránh đi mình né cái việc chia tay đó mình để mình đỡ cực nhưng mà mọi người thấy nhiều khi á Nếu mà cơ thể của mình, cái trực giác của mình nó nói cho mình biết là không được rồi Cái mối quan hệ này nó quá tiêu cực, nó quá độc hại cho bản thân mình Và mình chọn một thực hiện một cái cú nhảy Thì thực ra nó rất xứng đáng Và cái cách mà nó mới làm á là mỗi lần mà nỗi sợ nó đến thì nó mới sẽ Ok, đặt tay lên Trước ngực của mình, hết một hơi thật sau Thở ra một hơi thật là dài Rồi nói với nó Cảm ơn bạn vì đã đến Cảm ơn nỗi sợ Nhưng mà mình tin là việc này mình làm được Việc này nó không có quá khó Và cũng không có gì nguy hiểm hết Nỗi sợ hãy an tâm nha Và mình để cho nỗi sợ đại diện cho niềm tin của mình Vào chính mình Khi mà nỗi sợ nó càng lớn Thì niềm tin đối với chính bản thân mình càng nhỏ Và lúc đó nỗi sợ sẽ kiểm soát mình ngược lại nếu mà nỗi sợ nhỏ quá mà mình không có sợ gì hết thì mình sẽ giống như cái chị quận tư mình sẽ trở thành cái chị quận tư, covid đầy đường mà chỉ có đi lang thang chỉ dắt con chỉ đi chỉ không đeo khẩu trang gì hết đó là khi mà nỗi sợ <cười> nỗi sợ của mình quá nhỏ và mình không sợ gì hết thì mình đâm ra là mình hại bản thân mà mình còn hại ảnh hưởng đến những người xung quanh của mình nữa đúng không ạ? À? đó vậy thì cái việc thấu hiểu nỗi sợ, là lắng nghe nỗi sợ, này nhìn hai mặt tích cực và tiêu cực của nỗi sợ Rồi đồng thời là để cho nỗi sợ đồng hành cùng với mình và xem nỗi sợ như một người bạn rất là đáng yêu, rất là trân quý, rất là rất là thương mình Rất là quan tâm mình Thì lúc đó mình sẽ thấy ô nỗi sợ rất là bình thường Và mình sẽ không vượt qua nỗi sợ, Nami không có thích dùng cái từ vượt qua nỗi sợ Bởi vì chúng ta không bao giờ vượt qua được Nami nói với mọi người nghe như thế này dù là Nami đã dành ra 10 năm của cuộc đời mình để đứng trước đám đông và nói trước đám đông. Đi vậy, mình chia sẻ. Không một ngày nào mà mình không gặp người mới, không một ngày nào mà mình không làm cái công việc đứng trước đám đông để nói hết. Nhưng gần đây có một cái sự kiện lần đầu tiên mình làm MC online. Và mình đã run hết cả ngày hôm đó luôn mọi người. Mình vẫn run và mình nhận ra ồ oh, nỗi sợ nó vẫn luôn ở đó. Dù là mình có luyện tập cái việc đó hàng trăm lần, mọi người thử hỏi những cái bạn mà làm về phong uh, performance biểu diễn ở những cái những cái uh, những cái diễn xiết nè, rồi uh, diễn uh, trượt băng nè, hoặc là thi Olympic thì tất cả họ tất cả những vận động viên đó dù là họ luyện tập cái bước nhảy đó hàng trăm, hàng ngàn lần đi chăng nữa họ vẫn sợ. Họ luôn sợ. Và nỗi sợ nó luôn ở đó thành ra là vượt qua nỗi sợ Xóa bỏ nỗi sợ, triệt tiêu nỗi sợ là cái chuyện không thể, bất khả Và nếu mình cứ chăm chăm vào cái việc làm những cái thứ mà mình không thể đó đó, Và mình kiểm soát cái thứ mình không kiểm soát được đó Kiểm soát cái việc là triệt tiêu nỗi sợ hay không Thì mình sẽ càng làm cho cái nỗi sợ đó nó có cơ hội để nó kiểm soát mình Thay vì đó mình chỉ cần thấy ô, nỗi sợ nó cũng là một cảm xúc nó giống như vui, buồn, giận, mệt mỏi Nó đến với mình, nó như một người bạn Nó đến để nó báo cho mình biết nó là một cái dấu hiệu Một cái cách mà cơ thể đang giao tiếp với mình Nói cho mình biết là ồ, bạn nên cẩn thận Hoặc là cái sự mệt mỏi nó báo cho mình biết là bạn hết pin rồi Bạn nghỉ ngơi đi, bạn không phải là quỷ đâu Bạn không phải là cái máy đâu rồi Bạn có thể làm cả ngày, cả đêm như vậy Không biết mệt mỏi Rồi, nỗi buồn nó đến Nó đến để cho chúng ta biết là ồ Cuộc sống này nó cũng phải có những ngày mưa cũng phải có những ngày nắng cũng phải có những cái lúc cảm xúc của mình nó nặng trĩu và nó cần phải được rơi ra như những cái hạt mưa Rồi nó cũng có những lúc là khi mà nó rơi ra xong thì bầu trời nó lại quang mây tạnh rồi nó lại có cầu vong và mình sẽ thấy ô nó rất bình thường tất cả những cảm xúc lên đến với mình đều là người bạn của mình hết à Rồi, Naomi đã chia sẻ xong à, cái phần nỗi sợ của mình và rất cảm ơn mọi người đã dành hết 45 phút vừa qua để lắng nghe nỗi sợ của mình <cười> và bây giờ thì Naomi muốn 15 phút còn lại Naomi được lắng nghe nỗi sợ của mọi người à, mọi người chia sẻ một cái điều gì đó hoặc một trải nghiệm nào đó liên quan đến nỗi sợ để chúng ta có thể cùng làm bạn với nỗi sợ, đồng hành cùng nỗi sợ và học cách yêu thương nỗi sợ của mình biết là mọi người sẽ có rất là nhiều ai cũng có nỗi sợ hết à, có người thì sợ bị ghét có người thì sợ khác biệt có người thì sợ không có người yêu với cô đơn cả đời <cười> tất cả những cái đó thực sự với mọi người mà nói á nó là những nỗi sợ rất là đời thường ai cũng sợ hết tức là không nỗi sợ đó không phải một mình mình gặp phải thì uh, À, ví dụ như ở đây có ai muốn khởi nghiệp mà thấy sợ thì hãy kiếm em <cười> Em sẽ giúp cho mọi người à, đồng hành với cái nỗi sợ đó Còn à, à, ai mà cảm thấy sợ một mình đặc biệt là trong giai đoạn này nè thì mọi người hãy làm một việc đó là làm bạn của chính mình, làm truy kỷ của chính mình à, Nhắc đến việc làm tri kỷ của chính mình đó, thì em cũng muốn chia sẻ một xíu nếu mà mọi người không có à, không có một cái... Uh... <cười> có một chị nhắn cho em lạ hả? Nghe em cười thôi hết sợ rồi À... Ok... Rồi mời bạn Hân nha
1: Em chào chị, em chào mọi người um... Nãy giờ nghe chị kể về những nỗi sợ của chị Thì em cũng có... Uh... Muốn chia sẻ với mọi người một cái nỗi sợ à, mà em cũng bị cứ uh, là lâu rồi nhưng mà um, khoảng uh, gần một năm trở lại đây thì em cảm thấy hết sợ và nên là mình cố gắng mình làm hài lòng hết tất cả mọi người luôn Và gần đây á, thì à, em từ từ em, em biết cái chuyện đó là nó sẽ làm cho bản thân mình rất là mệt mỏi Và làm cho mình cảm thấy là mình quá gồng với cái chuyện đó là mình không vui Ngày nào về cũng phải suy nghĩ rất là nhiều cho nên là nhiều cái stress gì, những cái chuyện không có đâu hết Cho nên là em đã cố gắng cải thiện cái nỗi sợ của mình mình tập từng chút một, từng chút một, hàng ngày làm cách nào đó để mình hiểu bản thân mình đang muốn cái gì Và dạ, cái chuyện mình làm là nó phù hợp với mình hay không? Bản thân mình có vui vẻ với cái chuyện đó hay không? À, cách đây khoảng tầm hai tháng thì có một bạn hỏi em như thế này à, Tại sao mà chị lại có thể sống được trong cái môi trường mà à, mọi người xung quanh ai cũng ghét chị hết em mới hỏi là cái bạn đó một câu là uh, Nhiều người ghét chị nhưng mà em có thấy là Chị có rất là nhiều bạn bè xung quanh để chơi và bạn bè của chị Ai cũng chất lượng hết đúng không? Cái bạn đó mới nói là Nhưng mà cũng có rất là nhiều người ghét chị Thì em trả lời là đơn giản là Tại vì những người bạn đó không có cùng tần số với chơi với chị Cho nên là Chị không có khe những mối quan hệ đó chỉ có thể là ví dụ như những người đó, ví dụ như là đồng nghiệp của mình Thì ok, trong quan hệ đồng nghiệp mình xử lý tốt công việc thôi Và trên công việc là công, công việc á Thì mình làm đúng trách nhiệm thôi Còn khi mà bước ra khỏi công việc rồi thì có thể là bạn cũng được Còn không phải là, không là bạn thì thì thôi Chứ mình không có để những cái mối quan hệ đó làm cho bản thân mình quá nặng nề. Cho nên là à, em đã thấy là mình à, giống như là quay lại những cái câu chuyện mà hai chị ấy kể là mình nên yêu chính bản thân mình hơn, đi sâu vào bên trong của mình hơn Để mà mình cảm thấy hạnh phúc với những gì mà mình làm Mình có thể đi ngược lại với mọi người cũng được Nhưng mà miễn làm sao mình à, để mình vượt qua cái nỗi sợ của mình và mình hạnh phúc hơn Dạ, à,
0: đó là cái chip để của em ạ à. Cảm ơn là Mình có một cái câu nói như thế này mọi người ạ à, Là nói có với chính mình để nói không với người khác Có một khoảng thời gian đau mi quậy lắm Ăn mặc rất là kiểu hầm hố luôn Xong rồi cái mấy anh trai nói với mình là Trời ơi em như này lại mế em ơi Em như này là không có trai nào thích đâu em ơi Ê, Thế là mình vẫn làm mọi người Mình vẫn cứ làm bởi vì là mình đang nói có với chúng mình Để mình nói không với những anh trai đó <cười> Ok mời bạn Tân nha
2: Vâng well, hello chị Naomi Hello với cả hello các bạn ở dưới nhá hello, Dạ, thì hôm nay chủ đề hay có mọi người ơi là về nỗi sợ thì uh, um, Em cũng muốn chia sẻ với cả mọi người một chút thì cái nỗi sợ của bản thân em á, thì uh, uh, có thể là hơi uh, hơi khác so với cả hơn một tí. Thì uh, nỗi sợ của em liên quan đến sự khác biệt. Và uh, em lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình có một cái gì đấy, uh, không giống với mọi người xung quanh. Có thể là do từ từ hồi bé ấy, là cũng hay bị treo này, rồi là có những cái tâm lý đấy như chị nói đấy, mình không thể nào mà, mà hoàn toàn dẹp bỏ đi cái nỗi sợ của mình được, mà nó vẫn cứ lúc nào nó cũng đeo bám mình như chị ạ. Lúc nào nó cũng ở trong ở bên trong mình. Đấy, thì về chủ đề nỗi sợ thì em em nghĩ là em đã vượt không? nếu mà nói vượt qua thì cũng không phải <cười> mà là em em đã hiểu nó em đã hiểu nó hơn và em chấp nhận những cái nỗi sợ đấy của bản thân đây chứ không phải là vượt qua nhá à. <cười> dạ.
0: chấp nhận mình và chấp nhận mình luôn luôn nào cũng khác biệt từ ra bạn tân rất là khác biệt và Naomi y cũng xin nói với mọi người là tất cả các anh chị ở đây ai cũng khác biệt hết và cái sự khác biệt Đúng đó rồi. nó làm cho cái thế giới này nó muôn màu và em rất là tôn trọng sự khác biệt trong đầu em lúc nào cũng có một cái suy nghĩ là cái thế giới này giống như một cái khu rừng một cái khu rừng sinh thái gì đó ở trong cái khu rừng đó nó sẽ có đầy đủ tất cả mọi loài một số loài thì giống mình nhưng một số loài khác mình hoàn toàn có thể mình là loài cây nhưng mà có người khác thì họ là loài động vật thì sao thì nó phải đủ cái sự đa dạng đó thì thế giới này nó mới vận hành được còn nếu mà tất cả chúng ta đều giống hệt như nhau thì chúng ta có thể tìm thấy nhau ở trong những cái công xưởng là những cái máy móc nhà bạn tân mà nghiên cứu về tinh là bạn thấy trời con người quá thú vị đúng không cũng là cùng một cung đó nhưng mà người này thì khác người kia thì khác trời thú vị quá bạn tân hay chia sẻ với mình là trời ơi bạn này à, à, sát thì sát việc là cung sư tử đó chị thú vị quá xung người sát hưng là là cung gì đó thú vị quá và không ngừng bạn không ngừng cảm thấy cái sự thú vị ở cuộc sống này và khi bạn thấy cuộc sống này nó thú vị như vậy, bạn thấy người ta có nhiều sự khác biệt như vậy thì bạn nói mình khác biệt cũng bình thường thôi. Mình cũng như bao người thôi. Đấy.
2: Ừ. Đúng không? Đấy thì đúng 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 như chị, chị chị chia sẻ đấy, thực sự rất là đúng. Tức là uh, ngày xưa kiểu mình cứ lúc nào mình cũng tập trung nhìn vào bản thân mình là mình cứ nghĩ đến những cái lời mà mọi người hay hay nói về mình. Đấy, thế nhưng mà cuối cùng đến một lúc nào đó mình À, nhìn kỹ hơn về bản thân này rồi là mình quan sát mọi người xung quanh mình nữa thì đấy, đúng như chị nói đấy mỗi người đều có những cái sự khác biệt chẳng có ai là giống nhau 100% chị ạ cho nên là em à, khi mà trải qua những cái điều về tâm lý đấy, về nỗi sợ ấy, thì em mới, mới 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 nhìn ra được cái bản sắc cá nhân của mỗi bạn tức là nó rất là đặc biệt chị ạ <cười> À,
0: ở đây mình muốn chia sẻ đôi đôi điều với mọi người liên quan tới cái sự khác biệt đặc biệt thì ở trong ở trong tiếng việt nó có cái từ là tri âm và tri kỷ thì thay vì chúng ta tìm một cái người tri âm tri kỷ ở bên ngoài á, tri kỷ có nghĩa là hiểu mình biết mình nhớ đến mình và làm chủ được mình tri có nghĩa là hiểu biết nhớ và làm chủ kỹ là chính mình đó mọi người ạ à. nha rồi còn tri âm á là, à, là âm thanh là để biết cách âm thanh các tiếng nói của chính mình vậy thì á mọi người có biết cái cái màu mắt của mọi người là màu gì không có biết âm thanh giọng nói của mình như thế nào không biết nỗi buồn biết khi nào là sự tức giận cái gì làm cho mình bồn chồn bất an rồi biết ước mơ nguyện vọng của mình là gì không và em rất là thích cái từ tri kỷ mọi người thường hay tìm tri kỷ ở bên ngoài mình hãy tìm một cô gái, một chàng trai để làm chi kỹ của mình Trong khi tri là biết, hiểu, nhớ và kỹ thì lại là chính mình Đó là lý do mà có những người họ dành cả cuộc đời này ra để đi tìm một cái điều ở ngoài kia Mà họ họ tìm thấy một cô gái, một chàng trai, họ lại nghĩ trời ơi, người này là chi kỹ của mình rồi Nhưng sau đó họ lại thất vọng Họ lại thất vọng, họ lại cảm thấy ồ, không phải rồi Chắc là mình phải tiếp tục cái cuộc hành trình đi tìm chi kỹ cho chính mình khi em phát hiện ra cái ý nghĩa của từ truy kỷ với từ tri âm thì em cực kỳ thích à, Và và Chúng ta đã có liệu là chúng ta có Có Thử dám đặt câu hỏi cho mình những cái câu hỏi đó không? Mình sợ cái gì? Mình thích cái gì? À, mình hay bị bồn trộn cái gì? Và thậm chí nó có những cái Những cái cách mà cơ thể giao tiếp với mình mọi người à? Ví dụ như à, Những cái tiếng kêu lợp cọp ở trong cái đầu gối của mình nó đang nói lên điều gì á Rồi mấy cái tiếng răng rắc Xong rồi mấy cái cơn đau của mỗi cổ vai gáy nè Rồi có thỉnh thoảng đau nửa đầu Mắt mờ Tai ù Mũi tịch Rất là nhiều những cái tín hiệu như vậy á Là cái cách mà cơ thể đang giao tiếp với mình Bởi vì cơ thể nó không có nói với mình là Ê ta đang đau Mà nó nói với mình thông qua những cái hoạt động đó Thông qua những cái sự gọi là những cái cơn đau nè Những cái lần mà mình cảm thấy hụt hẫng nè hoặc là đôi khi mình thót tim một nhịp Tất cả những cái điều đó là cơ thể nó đang nói chuyện với mình Nhưng mà mọi người biết không? Khi mà ai đó giao tiếp với mọi người mà mọi người không có trả lời Thì mọi người sẽ không giao tiếp nữa Thì cơ thể của mình cũng vậy, nó giao tiếp với mình hàng ngày Nó nói với mình ơi đói bụng cũng là một cách cơ thể giao tiếp với mình đúng không ạ? Xong rồi nó nói với mình Ê, cái vai này mỏi lắm mà nha, cứng lắm mà nha Thư giãn đi, đừng có ngồi nhiều nữa, đứng dậy tập phải dục đi Nhưng mình không có làm thì mình sẽ không không giao tiếp với cơ thể của mình trong một thời gian dài tới cái mức mà nó không thèm giao tiếp với mình nữa nên ok kệ bà đau đau không đau không quan trọng tức là một lúc cái mình mình đau quá tự nhiên một ngày mình đau quá đi mất khi mình đi chụp hình cái mình nhận được cái thông tin là thoát vị đĩa đệm là thấu quá cuộc sống à, đó những cái bệnh như vậy và bây giờ các bạn trẻ bị rất là nhiều và cái đó là cái việc mà trong một khoảng thời gian dài có thể giao tiếp với mình nó bảo là mình ngồi quá nhiều rồi, đứng dậy đi Nó bảo là mình ngồi sai tư thế rồi, chỉnh tư thế lại Nó bảo là mình đã chạy bộ quá bước rồi, mình không có nghỉ ngơi, không có giãn cơ Và mình không có quan tâm, mà không có nghe thế Mình vẫn chạy theo, mình vẫn liên tục gọi là uh, Chạy theo thành tích nè, rồi chạy theo công việc nè Rồi chạy theo những cái tiếng nói của những người khác Mà mình quên đi cách giao tiếp với chính mình Thì chính từ những cái nhỏ nhặt như vậy đó mình, đôi khi mình còn quên thở nữa mà Có khi nãy giờ mọi người nghe em nói Mọi người có khi nhớ lại Đang nhớ lại về bản thân mình Và mọi người quên thở Và mọi người vừa mới thở một cái phì Đó, chúng ta cũng hay quên thở lắm Và mọi người cũng không ý thức được Là mình đang thở ngược Cho tới khi bây giờ Covid tới Mọi người mới trời ơi Hình như mình thở chưa đúng Hình như là mình, mình, mình thở nó bị ngược Hình như là mình thở chưa đủ Và bây giờ mọi người mới bắt đầu học thở Thì học thở nè học đi học đứng học ngồi học nằm như thế nào để tốt nhất cho cơ thể của mình đó là một trong những cái điều mà mọi người có thể bắt đầu để trên cái hành trình gọi là làm quen với bản thân mình nè làm tri kỷ của chính mình nè và bắt đầu yêu thương bản thân mình thì bắt đầu từ những việc rất đơn giản như vậy thôi ạ đó và khi mọi người bắt đầu cái gì mà mọi người hiểu rồi á thì mọi người không sợ nữa khi mình hiểu chính mình rồi mình sẽ không sợ chính mình nữa mình sẽ không sợ những cái điều đến với mình bởi vì mình hiểu mình và mình tin mình đó và mọi người hãy hiểu mình bằng những cái hành động rất đơn giản như vậy hiểu từ cái thân xong rồi mới hiểu đến tâm trí đó hiểu là xem cái okay, mọi người có bao giờ biết cái dáng đi của mình trong như thế nào không mà không bao giờ biết có biết cái lưng mình nó có gù không hay nó có vẹo không không biết biết cái dáng ngồi của mình đã đúng hay chưa biết cái mặt của mình lúc mà mình tập trung mình làm việc đó, nó nhăn nhó và nó cao có và nó khó chịu như thế nào không Đó và em đã bắt đầu cái việc đó bằng cách là em để một cái gương ở phía trước đằng sau cái máy tính của em đó, thỉnh thoảng em sẽ nhìn vô mặt của mình cái lúc mà em tập trung xong em nheo mài lại cao có lại thì em sẽ nhìn vô mặt của mình và em giãn nó ra Đó là một trong những cách em giao tiếp với cơ thể của mình Hoặc là sáng ra Chết rồi giờ này ở một mình đâu có ai cười với mình đâu mình phải tự cười với mình thôi sáng ra nhìn vô trong gương tự cười hello <cười> mình có thể làm chuyện đó với mình mà không ai làm với mình hết thì bây giờ mình phải tự làm cho mình thôi à, và thỉnh thoảng đi ok không ai nói chuyện với mình hết thì mình lên on mic mình chia sẻ giống như thế này nè và đó cũng là một trong những cái cách rất là hay và hiểu mình nó chỉ bắt đầu từ những thứ đơn giản như vậy thôi mọi người ạ chứ không có lớn lao như là trời ơi bây giờ mình phải biết ước mơ của mình là gì sứ mệnh của cái vũ trụ này trao cho mình là gì uh, mình sinh ra là để làm gì không không phải tất cả những điều đó mọi người hãy bắt đầu học từng cái bước đi của mình xem mình đi có đúng hay không có những người đi là cái chân của họ bị lệch vào trong có những người đi thì bị lệch ra ngoài Có những người thở ngược, có những người thở quá ngắn Có những người hít vào nhiều, thở ra ít Có những người hít vào ít, thở ra nhiều Vậy thì mình là ở đâu trong đó? Đôi mắt mình nó màu gì? Màu nâu hay màu đen? Tóc mình màu gì? dáng ngồi của mình như thế nào? Hơi thở của mình đó, tất cả những cái đó Là cái cách để mình bắt đầu hiểu mình Và học cách kiểm soát chính mình Thì khi mọi người kiểm soát chính mình tốt Thì mình sẽ ít sợ đi và cái việc mà đứng trước đám đông mà mọi người sợ á, là khi mà mình mất kiểm soát đối với bản thân mình Mình mất kiểm soát với giọng nói của mình, mất kiểm soát với tư thế của mình, mất kiểm soát với suy nghĩ của mình Vậy thì bây giờ mọi người có thể học bằng cái cách là kiểm soát từng bước đi, từng hơi thở, từng giọng nói của mình Thì khi đó mọi người đứng trước đám đông mọi người sẽ không bị mất kiểm soát mình, sẽ không có run nữa Đó, rồi à, bây giờ đã là 8 giờ rồi và rất cảm ơn 75 anh chị đã ngồi nghe em chia sẻ đến giờ phút này là rất cảm ơn mọi người Em biết là cỡ giờ này thì mọi người mới rảnh 7 giờ thì mọi người vẫn ăn cơm Nhưng mà <cười> lịch cố định của talk show của em Thì vẫn là từ 7 giờ đến 8 giờ mọi người ha Và hẹn gặp lại mọi người vào thứ bảy tuần này Đến cái talk show là ngôi nhà năng lượng Làm như thế nào để nhà có thể kết nối với thân tâm của mình là Trong giai đoạn mọi người ở nhà nhiều như thế này Thì em muốn chia sẻ đôi điều Để mọi người có thể có được cho mình Một cái cách sắp xếp Một cái cách để kết nối tốt hơn Và giúp cái ngôi nhà của mình Thành một cái nơi sạc năng lượng cho bạn thân mình tốt hơn Em có mời một cái vị kiến trúc sư Thuận tự nhiên là anh Phạm Thanh Tùng đến trong cái buổi tối thứ bảy tuần này lúc 7 giờ tối Mời mọi người đến cùng nghe nha Và bây giờ thì em sẽ chuyển qua một phòng khác là phòng uh, nhảy Việt Mời mọi người qua đó chơi với em nha Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần này lúc 7 giờ tối nha cảm
2: ơn chị Naomi Cảm ơn Bye bye mọi người Dạ
0: hello vừa kết thúc bên kia xong
2: em mới nghe nỗi sợ bên chị xong rồi ba đi vẫn còn sợ chị
0: rồi giới thiệu với mọi người sơ sơ một xíu đây các bạn vừa nãy mới nghe nỗi sợ xong thì naomi cũng thấy đang qua phòng này thì uh, uh, cái chuỗi talk show này Của các bạn talk, uh, speaker ở đây á, Là nằm trong chuỗi dự án Naomi and Friends Thì uh, Naomi khuyến khích các bạn, các anh chị uh, Mình uh, tổ chức talk show Và làm podcast để mình chia sẻ Những cái câu chuyện của bản thân mình Mình thắp sáng chính mình cũng như là thắp sáng Những người xung quanh bằng cái năng lượng tích cực của mình Thông qua những cái hoạt động như thế này Và và hôm nay là cái buổi Gọi là uh, showcase của các bạn <cười> Sau 3 tuần các bạn cùng uh, Thực hiện dự án với đông và cùng chia sẻ với nông rất là nhiều điều thì hôm nay để xin giới thiệu với mọi người bốn à, bạn trẻ rất là à, có những chị nữa rất là đáng yêu ở đây sẽ chia sẻ về câu việc là câu chuyện là nhảy việc chọn con tim hay là nghe lý trí mời mọi người nha
2: sao cảm ơn mọi người tham dự rất là nhiều nha thì uh, em xin giới thiệu em tên là thanh thảo thì mọi người có thể gọi em với cái tên thân mật là honey cũng được uh, em thì đang là uh, quản lý cho một công ty kinh doanh dịch vụ xe máy thì uh, em đến với dự án của chị namy cũng rất là Tụi em cái nhiệm vụ là Hãy tìm một cái điểm chung gì đó Và chia sẻ, tìm ra cái điểm chung đó cho bọn, Đối với mọi người Thì sau khi mà à, Các thành viên giới thiệu về bản thân hết rồi đó Thì mọi người mới hộp qua